0: разговорное шоу о сексе «Щелк».
1: Всем привет! С вами подкаст «Щелк» и его бессменный ведущий Феликс Сандалов
2: и Лина Маркина.
1: Сегодня у нас не самый обычный наш выпуск, потому что в этот раз речь пойдет не столько о сексе, на мой взгляд, сколько об отношениях, потому что нас просили, и мы сами давно хотели, и есть какой-то внутренний запрос поговорить о такой сложной теме, как отношения на расстоянии. в этом... История случалась и с нами, я думаю, случалась со многими нашими слушателями и слушательницами, и э, этот опыт, он запутанный, и вот мы решили с Линой попробовать его распутать с помощью истории, которые нам записывали и присылали текстом. Лина, ну давай сначала обсудим то, почему вообще в целом ты, я так понимаю, смотришь на это скорее как на вещь, которая имеет отношение к сексу, а для меня ну, это вопрос скорее межличностных отношений. Вот Давай обсудим, каким образом мы можем уместить это в ложе или в кроватку щелка.
2: Слушай, но мне кажется, одно другое не исключает, это и межличностные отношения, и это неким образом относится к сексу, я бы даже сказала к его отсутствие, потому что всегда расстояние и отношения на расстоянии подразумевают, что секса у вас нет. Только если у вас, конечно, не ну, открытые отношения, тогда, конечно, секс у вас есть, но при всем при этом. Я хочу сказать, что для меня почему это больше про секс, потому что, мне кажется, разговоров о сексе намного больше, когда вы не видите друг друга. Если вы находитесь в отношениях на расстоянии, Так или иначе, вы часто друг другу какие-то, не знаю, ну, как в моей ситуации, допустим, вы часто друг другу присылаете какие-то пикантные фотографии или, не знаю, там какой-нибудь пикантный комментарий или просто вот ни с того ни с сего взять и написать после тяжелого рабочего дня, как же мне хочется не работать, а проводить в кровати с тобой постоянное время. Ну, то есть, как бы... Некий элемент того, что вы постоянно на какой-то грани между безумием и возможностью остаться без секса на всю оставшуюся жизнь, в тебе это бурлит постоянно, как мне кажется. Именно поэтому это относится к сексу очень даже.
1: Хорошо, отношения понятны. А что с расстоянием? Считается ли в твоем понимании отношения на расстоянии, если расстояние между вами там, 5 километров, но вы не живете вместе? Ну, там, каждый живет в своей квартире, и вы встречаетесь, там, когда у вас. Есть такая возможность у сегодняшних там, сильно занятых карьеристов, карьеристок. такие возможности предоставляются, возможно, там раз в неделю, в две недели. Это отношения на расстоянии или все-таки нет?
2: Ну, мне кажется, нет. Я имею в виду, что это просто отношения, если вы живете в одном городе, uh-huh. если ну или по крайней мере в одной области более или менее доступные друг другу то отношения, где вы видитесь один-два раза в неделю, оно ну, может быть продиктовано вот как раз тем, что вы заняты, что у вас там разные какие-то э, расписания, там у кого-то учебу, у кого-то работа, у кого-то не знаю что, в общем-то и целом мне кажется, что пока вы не живете в разных городах, разных странах, разных континентах, это все равно отношения не на
3: расстоянии.
1: Ну, потому что да, если сильно захотеть, то можно это расстояние преодолеть. Хотя, с другой стороны, любое расстояние можно, если сильно захотеть, преодолеть, там приехать ну в гости.
2: Ну что-то проще преодолеть, что-то, что-то сложнее Фил.
1: Согласен. У тебя какие были сложные случаи?
2: Слушай, каждый мой случай сложный максимально. Я не ищу легких путей. Вот. За последние полгода у меня даже две такие ситуации были. Но про первую я не думаю, что нужно рассказывать. Там довольно все быстро кончилось. Не переросло ни во что интересное. А вот на данный момент я нахожусь, если можно так назвать, в отношениях на расстоянии. Мы виделись с молодым человеком два с половиной часа. Несколько месяцев назад это было свидание. Кстати то, о котором я говорила в нашем предыдущем выпуске, что я иду на свидание, это было именно оно. И он уехал к себе в страну, я осталась в Москве, но как бы на протяжении уже почти двух месяцев мы каждый день переписываемся, и, ну, я не знаю, ну, нам интересно друг с другом непонятно на самом деле, что нас вообще заставляет держаться дальше. Наверное, мне кажется, какая-то возможность, ну не то что возможность, а мы знаем примерно, когда произойдет следующая встреча, то есть ни у меня, ни у него не было за это время возможности приехать. У меня, потому что я надолго ездила в отпуск в Таиланд, он в этот момент был на Бали, и После, ну как бы, ну чего, там, пол января оставалось, сейчас январь, собственно, ну, конец. Вот, и он приедет в начале марта по работе, он сюда ездит 3-4 раза в год по работе, и как-то более или менее подстегивает мой интерес к нему, и еще и возможность того, что мы реально скоро встретимся, и уже во второй раз, увидевшись живую, решим, будем ли мы продолжать что-то делать или нет.
1: Ты не находишь, что отношения на расстоянии, так называемые, они удобны для людей такого склада, немножко ленивых. Ну, потому что те, как? Ты тратишь энергию, конечно, на переписки, там, на то, чтобы записать какие-то voice-месседжи или снять видео, но в целом это не так сильно обязывает, как ситуация, когда ты каждый вечер возвращаешься к кому-то или к себе домой, где тебя кто-то ждет, и тебе нужно поддерживать непосредственно прямую коммуникацию, вживую, воочию при этом ты вроде как одновременно и находишься в в неких отношениях, то есть ты можешь об этом фантазировать, думать, ну и как-то себя внутренне согревать этой мыслью, тем самым это такая, с одной стороны, довольно удобная ситуация для тех людей, которым, собственно, ну, многое не надо.
2: Слушай, ну, во-первых, как бы я могу сказать, что не согласна с тобой по двум пунктам, я, конечно, не буду говорить за всех, я могу сказать только со своей точки зрения. Во-первых, это не про лень, в моем конкретном случае это… я даже не могу точно это сформулировать, здесь просто набор всяких причин, одна из которых боязнь близости, и мы это проговаривали много раз с моими многочисленными психотерапевтами. Как, Как с этим работать я уже дальше сама решу, не знаю пока. Второе, то, что я так получается, что не встречаюсь с русскими парнями, ну, пока не встретила, не знаю, кого-то. Может быть, я действительно из-за боязни близости не встречаюсь с русскими парнями черт его знает. То есть, как бы, дипщит очень. А во-вторых, как бы, ты сейчас сказал про ситуацию, типа, ты каждый день возвращаешься домой и коммуницируешь с человеком. Но, подожди, мы же не всегда отношения начинаем с того, что мы живем вместе. Вы можете простречаться три года, а потом только решиться на, на то, чтобы встретить, ну, как бы, жить в одной квартире, в одной комнате, не знаю, в чем уж там, в одном доме. Но при всем при этом вы видитесь, и вы переписываетесь, и вы тратите время и силы на поддержание этой связи. Мне кажется, вообще, в принципе, отношения на расстояние – это вообще не для ленивых. Вот прям вот это диаметрально противоположная ситуация от лени.
1: Но э, смотри, ты говоришь о том, что получается ближайшая какая-то такая... э желанная, да, ситуация, некий дедлайн, который там рассматривается в вами обоими, это вот ваша некоторая следующая встреча, uh-huh. вот, но для людей, которые находятся в э, связи там живут в одном городе, там, или, не знаю, близко друг к другу живут в соседних городах, э, для них э, факт встречи, он, конечно, важен, безусловно, и люди там думают о следующей встрече, но это достаточно ординарное событие в Некоторой точкой на горизонте как раз может быть там, не знаю, ну, что-то в духе съехаться вместе, не знаю, вступить в брак, завести семью, детей, там какую-то семью построить, ну и так далее. Вот. А тут получается, что горизонт планирования, он э, смещается в сторону, ну вот вы в следующий раз встретитесь, поймете, идет это или не идет, и дальше что, дальше тоже вернетесь в ситуацию, когда это происходит раз в три в месяца.
2: Феликс, ну я еще раз тебе говорю, я не знаю, угу. я не могу решать ни за себя, ни за него, не поговорив. Мне кажется странным вообще в принципе решать, что вас ждет в будущем, если вы виделись два с половиной
1: часа. Да, но ты же всегда что-то думаешь.
2: Мало ли о чем я думаю. Ну слушай, я вообще мастер надумывать, додумывать и вообще маг иллюзорности и идеализации мужчин и женщин в том числе. Но при всем при этом, слушай, ну, как бы, для меня пока что это дедлайн. Угу. Как это было бы, если бы мы жили в одном городе, хера его знает. Возможно, мы бы просто, там, не знаю, три недели бы трахались и, и разошлись. Черт его знает, Феликс.
1: Ну, да, правильно Даже... подняли, мне кажется, тему э, психологизма, как бы, этой ситуации, да, потому что тут действительно она выглядит достаточно причудливый, хотя, опять же, ну, у меня тоже был такой опыт, и я всю его причудливость более-менее отрефлексировал, поэтому, ну, не знаю, в моем случае, конечно, тут э, можно сказать о о нескольких вещах, мне кажется, одна из них – это какое-то упрямство, да. С чьей стороны, со, со стороны ну, обоих? Со стороны обоих, но если его нету ни не с чьей стороны, то мне кажется, такие отношения на расстоянии заканчиваются быстро. То есть нужно быть достаточно упрямым человеком. потому а что, что вообще, в принципе, кроме упрямства, нужно, чтобы оставаться, как ты считаешь, в отношениях на расстоянии? Ну тут, как бы, нет универсальных рецептов, у каждого свое, но если так, я бы сказал, что помимо упрямства важно умение описывать как бы то, что с тобой происходит внутри и снаружи. ну то есть не обязательно быть прям супер рассказчиком там Артуром Конан Дойлем или или кем-то еще, но э, если ты плохо э, формулируешь и выражаешь какие-то свои чувства или истории, рассказываешь о происходящем с тобой то, ну, а что, а что ты тогда ты еще можешь предложить взамен? Ну, ты можешь, конечно, там, присылать фотографии, записывать видео, что тоже очень важно и, и классно и ты, ты вообще чем больше ты жонглируешь какими-то инструментами с помощью которых ты отражаешь э, происходящее, тем лучше, но все-таки, мне кажется, в первую очередь ценится именно непосредственный рассказ с какой-то оценкой, с какой-то знаю, анализом своих эмоций. Вот, э, вот это важно, да, умение анализировать и в открытую говорить о том, что ты испытываешь, потому что отношение на расстоянии все-таки такая штука, которая, мне кажется, во многом еще характеризуется. Больше амплитуды интенсивности, чем даже, может быть, обычные э, отношения. Ну, то есть бывает так, что ты, ну, вот у меня, по крайней мере, так было, что ты каждый день там думаешь об этом человеке, каждый день что-то ему э, там, пишешь, э, даже не то, что каждый день, Господи, там каждый час, пока ты бодрствуешь, вот. А бывает так, что тебя засасывает какая-то та реальность, в которой ты находишься, вот э, что-то происходит, и ты не возвращаешься в мыслях особо. Ну, то есть ты понимаешь, как бы и тут должен быть, наверное, какой-то совместный этикет выработанный, что делать в ситуациях, когда тебе не хочется общаться, да, или ты не находишь какого-то ресурса для того, чтобы там подробно отвечать и, и так далее. Вот. Что, конечно, обламывает другую страну. Я прекрасно понимаю, что если там человек как-то очень оживленно начинает что-то рассказывать о себе, то ему хочется там, ну, если не сопоставимого, то, ну, хотя бы хоть какого-то подходящего по интонации диалога в ответ. Но... Короче,
2: живого общения более-менее, даже в пи- по переписке.
1: Да, да. Ну, тут в этом смысле сейчас, мне кажется, все, слава Богу, достаточно подкованы, потому что мы огромное количество времени проводим в переписках. Хотя, опять же, да, кому-то в этих ситуациях нравится, у меня такое бывало, тоже переходить в режим с такого более пистолярным общения в смысле, ну, реально в в электронную почту, вот, потому что там, Да, да, ты можешь, просто там ты можешь прям развернуто рассказать о том, что с тобой произошло, и это как бы письмо почему-то оно обладает каким-то... Каким-то ореолом э, большей цельности, ценности и э, ну, душевности, как бы слово ни звучало, да, но вот такого вот, что целое большое повествование, чем, чем перемежающимися смайликами, ок, ну ок, там, да, нет, вот, стикер э, переписка, которая тоже очень важна, но она э, это просто разные модусы да, разговора. Так что да, вот, значит, э, что я назвал, упрямство. Кто-то может назвать это упорностью, ну, в принципе, похожие просто с разными оттенками слова. Я скорее верю в упрямство, чем в упорность. Э, Умение формулировать свои мысли, но умение отвлекаться на самом деле, да, потому что тут скорее э, главным препятствием, одним из главных препятствий, мне кажется, является ревность, вот, Если ты не умеешь отвлекаться от каких-то мрачных мыслей, подозрений, э, самокопаний, которые очень часто беспочвенные, И главное, что даже они бессмысленные, Ну, то есть, ты если не имеешь возможности там, внутренней да, человека там, напрямую о чем-то спрашивать, или если вы не договорились, то, ну, как бы вот э, тебе остается только ревновать, это плохо. Это рушит все.
2: У тебя же были отношения на расстоянии, когда ты жил в Казани, правильно?
1: Да, были. Они я...
2: долго продолжались?
1: Я думаю, что где-то месяцев пять, не так долго. Вот.
2: Потому что ты обратно вернулся в Москву.
1: Нет, они прервались, пока я был в Казани, потому что это все-таки было сложно для второй страны, потому что там были еще другие отношения, и это все совмещать было непросто, хотя. Казань не то чтобы там, сильно далеко от Москвы, но вот пока не открыли высокоскоростное сообщение между двумя городами, все равно это так немножко накладно, по времени именно. Вот. Но потом эти отношения все равно опять как бы воссоединились, когда я вернулся из, из Казани в Москву вот, на очередном витке. И мне кажется, кстати, вот эту вот мысль я бы заострил. Что касается отношений на расстоянии, и вообще может быть отношений. Вот как-то со временем ко мне пришло понимание, что Блин, ну жизнь, она довольно длинная штука. Как писал Бродский, да, что мне сказать о жизни, что оказалось длинной. В случае отношений это тоже работает, потому что часто бывает, что... Те отношения, которые мы считаем распавшимися или не сложившимися, да, где как-то все застопорилось на этапе первоначальных симпатий и взглядов, а потом рассосалось, и кажется, что все, разошлись тропинки. Да, нет, на самом деле, они как бы потом могут сойтись и так далее. Поэтому я в этом смысле не фаталист, и на очень многие вещи, по благодаря собственному просто опыту, посмотрев на это, понял, что. Ну какая разница Могли бы вы постречаться Там какое-то время, там когда вам было 20 Или вы начнете встречаться, когда вам Было 40, если какая-то искорка то раз Мелькнула, то мне кажется, что Не исключена возможность, что Она потом проявится, как минимум Из-за такого немножко Фантазийного соображения Довести до реализации то, что когда-то Хотелось сделать, это такой, есть небольшой фетиш Мне кажется, у всех, да, такой, типа, что Было недодел... что-то Недоделанное, да, вот, что-то, что повисло а как бы хопа и какое-то старое желание в- в- воплотилось.
2: А с другой стороны, что умерла, умереть не может. Тоже. верно. Я бы хотела на самом деле перейти к историям наших слушателей, но при всем при этом мы еще спросили нашего дружественного психолога Катерину Федосову несколько вопросов, на которые нам хотелось бы услышать ответы. Почему, если учитывать, что нам всем нужно так или иначе чувствовать присутствие любимого человека рядом, многие люди соглашаются на отношения на расстоянии, а кто-то категорически против? От чего зависит такая разница? Ну, давайте так. Из любого правила, естественно, бывают исключения.
0: Но все таки я всегда-всегда-всегда говорю, что отношения на расстоянии — это не отношения. Ну или, скажем так, это отношения не с реальным человеком, не с реальным партнером, а с его некой проекцией в своей собственной голове. Да? Потому что а, мы имеем какую-то дозу информации <laughs> с того конца провода, то есть какие-то сообщения, может быть, еще что-то такое, а все остальное мы себе уже достраиваем. То есть мы и а, режиссеры. То есть тут ты сам себе режиссер и сам себе сценарист и актер и все-все-все. Отношения на расстоянии они могут быть оправданы когда, когда, например, связаны с ну, работой. То есть кто-то уходит в море, у кого-то постоянные перелеты, какие-то командировки, да. И по большому счету это не отношения на расстоянии как таковые, а это отношения, в которых бывают периоды расставания и иногда длительного расставания, то есть там у кого-то это пару дней, у кого-то недели, у кого-то месяцы. ну может быть и год, например, то есть когда речь идет о какой-то учебной поездке в другую страну. Но все-таки, ну давайте по честному, полноценными отношениями такие отношения назвать нельзя. Потому что с вами присутствует там либо голос человека, либо его какие-то текстовые сообщения, да даже если вы по видеосвязи как-то общаетесь, даже вы если используете какие-то там девайсы для взрослых, которыми можно управлять на расстоянии, все равно вы находитесь сами с собой. В некоем своем пространстве вам не надо притираться, вам не надо как-то учитывать интересы другого человека постоянно. И по большому счету в этих отношениях очень много иллюзий. Мы и так, в принципе, склонны к тому, чтобы смотреть на отношения, ну, так скажем, не совсем реально, да, через призму каких-то очков там розовых или каких-то еще, неважно. Но когда человека нет в непосредственной близости, рядом с нами, шанс погрязнуть вот в таком иллюзорном мире, он, ну, возрастает в разы. Особенно, знаете, особенно если это действительно расстояни... отношения, которые зародились на расстоянии. То есть когда вы не встречались реально, не обнимались, не целовались, время вместе не проводили, не жили вместе, да, а потом вот встретились, и велика вероятность того, что перед вами окажется совершенно другой человек, не тот, с кем вы общались. Другое дело, конечно, когда все это в вашей жизни было, встречи, общения не онлайн, да, а вот в реальной жизни. И потом пришлось расстаться. Но тут каждый выбирает для себя, да, то есть насколько значим сам человек в вашей жизни, насколько значимы отношения с ним в вашей жизни, насколько вы готовы терпеть связанные с этим расставанием, неудобства, отсутствие интимной близости, там, телесного какого-то контакта, помимо интимной близости, да, то есть там обнимашки, вот это вот ощущение человека рядом. Если вам это важно, и вы это понимаете то, наверное, имеет смысл быть честным с самим собой и быть честным со вторым человеком, с партнером. И эти отношения прекращать. Если вы понимаете, что человек для вас представляет ценность, отношения с ним представляют ценность, ну, тогда надо искать какие-то варианты. Тогда надо понимать, на что вы идете осознанно. Да? То есть что какой-то период времени вы, возможно, будете жить в некотором дискомфорте. Да, там вы будете скучать, вам будет там, чего-то не хватать, а, возможно, придется как-то перестраивать энергию свою, а, нереализованную в какие-то другие сферы жизни. Но здесь еще такой момент, очень м, такой хитрый нюанс, что довольно часто отношения на расстоянии выбирают люди, которые боятся близости. Они могут иметь желание, осознаваемое желание создать семью или там быть в отношениях что-то такое еще да то есть сами для себя они вроде как осознают это желание они его транслируют окружающим но почему-то постоянно из раза в раз оказываются в отношениях когда партнеров физически фактически с тобой рядом нет тогда имеет смысл все-таки задуматься а почему так почему вы выбираете Именно такие отношения. Что страшного в том, чтобы человек был реально, физически, фактически с вами. И ну, это довольно-таки распространенная проблема. И сюда же можно отнести регулярные э, встревания в отношениях с женатыми, замужними людьми. Ну, кто-то делает это специально. Кто-то почему-то... В кавычках почему-то постоянно в таких отношениях оказывается. Но на самом деле, если начать разбираться, то причина она скрывается в том числе и в страхе вот реальной такой эмоциональной, физической такой тотальной близости.
2: Катерина, что ни в коем случае нельзя делать партнерам, если они согласились на отношения на расстоянии?
0: Ну, я думаю, здесь важны прежде всего договоренности, четкие и доверие. То есть вы договариваетесь, что вы в отношениях, вы храните верность друг другу, если это каждому важно, да, и договариваетесь о том, что вы друг другу доверяете и доверяете друг другу, действительно доверяете, не устраиваете проверок, не устраиваете провокаций, не заставляете другого ревновать для того, чтобы почувствовать любовь и ничего такого не делаете, то есть максимально избегаете каких-то таких острых углов. Поскольку, поскольку решить какие-то вопросы на расстоянии гораздо сложнее, чем когда вот он живой человек перед тобой, можно его спросить, потрогать, обнять, поцеловать, успокоить, объяснить или еще что-то.
2: Какие практики или что вообще в принципе может помочь паре, находящейся на расстоянии долгое время, сохранить отношения?
0: Если углубляться в этот вопрос, тут рекомендаций, конечно, может быть достаточно много, но давайте хотя бы остановимся на том, что вы должны быть, во-первых, в общем информационном пространстве, то есть надо поддерживать информационную, так скажем, осведомленность друг о друге, что у кого происходит, как дела, какие события, особенно значимые события в жизни случаются и так далее. Далее второе все-таки поддерживать эмоциональную близость, да, то есть рассказывать друг другу о каких-то переживаниях, волнениях, ожиданиях, чувствах своих, и к друг другу, и вообще в принципе, да, то есть быть в курсе эмоциональных переживаний друг друга. Ну и третий момент – это интимная близость. Если отношения зародились на расстоянии, да, то есть вы там познакомились где-нибудь на сайте знакомств, или еще что-то такое, и у вас нет возможности реально встретиться, то есть вы в разных странах живете, или временно в разных странах находитесь, или еще что-то такое, я не рекомендую до момента реальной встречи переходить к каким-то практикам интимным, сексуальным, онлайн, с участием друг друга. Если же, наоборот, отношения были, и потом вот произошло вот такое вынужденное расстояние, особенно продолжительное, то сейчас ну, достаточно много вариантов, с помощью которых можно имитировать близость. Это и секстинг, то есть определенное поддержание такого высокого градуса в переписке. Это еще что-то такое, использование каких-то гаджетов. Ну, То есть возможностей много. Единственное, мне все-таки кажется, что увлекаться этим не надо, чтобы потом переход в реальный мир был максимально гармоничным и безболезненным.
2: А почему вы не советуете использовать практики, если встречи не было?
0: Ну, давайте здесь, наверное, уточним, что если это затевается как какое-то некое приключение, новый экспириенс, то окей, пусть будет. Единственное, все-таки не теряйте голову и соблюдайте какие-то элементарные принципы безопасности, чтобы потом. М- не стать жертвой преследования или не найти себя, не обнаружить на каком-нибудь сайте или что-нибудь вроде того. да. И здесь тоже такой момент, что не стоит поддаваться на уговоры, если вы этого не хотите. То есть просто сразу человека в блок и все. Если же есть мысли о том, чтобы перевести эти отношения в какую-то другую плоскость, реально встретиться, начать отношения оффлайн, да, то все-таки, наверное, для начала надо убедиться, что это именно тот человек, с которым бы вам хотелось иметь отношения, и все-таки позволить отношениям, опять же, оговорюсь, что исключение, ну, правило без исключений невозможно, да, но все-таки позволить отношениям развиваться закономерно, то есть позволить друг другу себя узнать, позволить сформироваться в влечению да, друг к другу, чтобы близость стала закономерным продолжением развития такого обоюдного интереса.
1: Мы попросили наших слушателей и слушательниц прислать свои истории или записать их voice-месседжами нам, для нашего подкаста Чтобы мы узнали о чужом опыте Отношений на расстояниях Поделились им с вами Мы очень признательны тем, кто согласился Поучаствовать вот. Забавно, конечно, что вопрос отношений Привлекает статистически, как показывает этот опыт В два-два с половиной раза Больше людей, чем разговор о сексе Ну что ж, видимо, это та Реальность, с которой мы имеем дело Лина, можешь, пожалуйста, озвучить вопросы Которые мы задавали нашим слушателям
2: Феликс, с радостью Вопросов было всего восемь. Как вы познакомились? Как долго у вас были отношения на расстоянии? Договаривались ли вы об эксклюзивности? Имеется в виду, что вы спали или встречались только друг с другом. Что было самым сложным в ваших отношениях? Какие практики, на ваш взгляд, помогли не распасться связи? Кто из вас переехал? Если нет, то почему? Жалели ли вы об этом решении? Вы все еще вместе? Если нет, то что стало последней каплей? Первая история Марии из Москвы. Я приехала в Тайк к друзьям. Так получилось, что жила отдельно от них на другом пляже. Первую же ночь, когда друзья в 9 вечера перевезли меня на байке обратно на мой пляж, я засела в барчике у дороги, где был Wi-Fi. Постепенно, коктейль за коктейлем, бармен стал мне предлагать сначала косяк, а потом проводить меня. Стало как-то стрёмно, я уже искала пути к отступлению. Вдруг какой-то лысый чувак взглянул в бар. Я решила, что это мой шанс, и крикнула ему на английском, типа «Не хочешь ли присоединиться?». Он что-то не захотел, и я уже стала уходить. И тогда я спросила, могу ли я пойти с ним вместе погулять по пляжу. Он вроде был не против, я кинула официанту денег, забрала с собой бокал с коктейлем и свалилась с ним. Потом все как в дешевых романах. Прогулка по пляжу, купание под тропическим ливнем и т.д. Через неделю он улетел, а потом написала, чтобы я приезжала к нему в гости». «Наши отношения длились полтора года, и об эксклюзивности мы договаривались. Самым сложным было сохранять чувство и взаимный интерес, когда не видишься по полтора-два месяца. Мы старались разговаривать каждый день, строили планы на будущее, планировали совместные поездки, постоянно переписывались, фантазировали о совместном будущем. Наверное, это все в совокупности, и еще каждый делал шаги, чтобы в итоге все срослось, и мы были вместе. Я бросила работу и уехала к нему в Штаты. Из России уехать прикольнее, чем наоборот». Я не жалела об этом решении. Но отношения и расстояния тоже сыграли свою роль. Когда мы стали жить вместе, как-то романтика резко испарилась, и ему стало со мной тесно. А для американцев личное пространство важнее, чем для русских. Они любят долго встречаться, прежде чем начать жить вместе. И мне пришлось ехать обратно. На этом все и закончилось.
1: История Дмитрия из Москвы: она длилась полгода. У меня был роман на расстоянии. Все началось банально. Я работал в технической поддержке одного проекта в Москве. У нас был кол-центр в Барнауле. Однажды я по работе общался с оператором, мне понравился ее голос. Разговоры быстро вышли за рамки рабочих. Мы начали общаться онлайн. Со временем роман распалился, и мы перешли на виртуальный секс. По чатам, затем по скайпу. До нее и после нее у меня никогда не было таких сильных ощущений отверт секса с человеком, которого я не видел в реале. Потом я взял вот отпуск и полетел в Барнаул, хотя многие друзья меня отговаривали. Но для меня это было приключение. Я пролетел, и в течение двух недель мы утопали в сексе. Занимались сексом везде и где попало. По итогам я понял, что она не совсем мой тип. В сексе все прекрасно, но как-то развивать отношения было сложно, и у нас разные города и разные миры. Мы решили не продолжать. Я настолько ей понравился, что она пыталась силы меня привязать. Начала было говорить, что у нее задержка. Но мы просто поговорили и решили оставить хорошие воспоминания. Следующую историю нам записала журналистка и кинокритик Алиса Таежная.
4: Я познакомилась с моим бывшим мужем 13 лет назад, еще в пространстве ЖЖ было такое безумное комьюнити меломанов Kill Your Idols, где он в том числе состоял, потому что очень сильно любил музыку, и я тоже очень сильно любила музыку. Так мы с ним и познакомились. Жил он в тот момент в Голландии, и встретились мы в Москве, когда он был проездом через Москву в свой родной город Волгоград. Он приезжал навестить на Новый год семью, и обучился он в тот момент, получал PHD в Голландии. Мы с ним встретились, у нас был до этого какой-то легкий виртуальный роман, но вот живьем увидевшись, это была просто любовь с первого взгляда, совершенно невероятная какая-то моментальная страсть, очень много совпадений и стало понятно, что это прям та самая большая любовь, которую в тот момент мне очень хотелось. И это достаточно сразу стали серьезные отношения просто по, по уровню нашей вовлеченности. Но ему нужно было еще два с половиной года доучиваться на PHD в Голландии, а мне нужно было еще год учиться в университете в Вышке заканчивать свой специалитет. Таким образом, мы еще полтора года провели в совершенно безумном ритме дистанционных отношений, которые о чем мы договорились заранее, что в, в, сразу же после окончания университета я переезжаю к нему, но никакой возможности там учиться заочно или чего-то еще у меня не было. Поэтому полтора года мы тратили все деньги на авиабилеты. Бесконечно сидели, в чатились в скайпе, кажется, в тот момент, и где-то еще, и в Google Токе безумно скучали друг по другу, постоянно записывали друг другу видео и отправляли фотографии. И, честно говоря, с одной стороны, это был очень веселый период с точки зрения надежды, а с другой стороны, мы оба вообще жили ни разу не в моменте. Постоянно планировали будущее и тратили ужасно много денег на билеты друг другу, потому что и он, и я были в тот момент студентами. И, конечно, у нас у обоих были довольно крошечные доходы, поэтому мы изучили меню всех лоукостеров, которые тогда ездили, летали из Голландии Германии в Россию туда-обратно. И, в общем, на наше совместное премьер тратили большую часть наших денег. Ну и, в принципе, и внимание все было, мне кажется, точно в тот момент у нас обоих на отношениях. И сейчас, наверное, немножечко по-другому бы я строила эту связь, но тогда, 13 лет назад, даже 14, господи, мне было 19 лет, в общем. Сейчас мне 33. Тогда, в тот момент, у меня не было никакого опыта, наверное, вот так вот (смех) хендлить этот long-distance relationship. Самым, наверное, важным моментом было то, что мы друг другу бесконечно доверяли. Мы оба моногамные, очень, очень преданные в сексуальном смысле люди. Поэтому ни у кого никогда не было никаких подозрений по поводу других третьих людей. там даже не нужно было договариваться об эксклюзивности, потому что она подразумевалась сама собой. Я его девушка, он мой парень, и никто никоим образом ничего на стороне в тот момент не искал Вот И, конечно, мы встречались очень часто, раз в три недели чаще всего, может быть, раз в месяц максимум, и, в общем, успевали наобщаться, наговориться, натрахаться так, чтобы других вопросов не возникало. Плюс, на самом деле, из-за того, что нужно было зарабатывать деньги, из-за того, что было напряженное расписание, остальное время нужно было наверстывать всякие московские, у меня, у него голландские обязанности, которые, в общем, накапливались в огромном количестве. В целом у меня впечатление о том периоде, как об очень нервном времени, но и очень счастливом, потому что предвкушение будущего в тот тот момент давало очень много, конечно, приятных эмоций.
1: История Егора. Он тогда жил в республике Коми, а его подруга жила в Татарстане. Познакомились еще в школе, через ВКонтакте. Сначала просто общались, потом пришло осознание влюбленности, эйфории от происходящего. Чувства, безусловно, были, но каким-то серьезными отношениями назвать это не могли – Первый раз встретились, наверное, через год, когда я смог к ней приехать. Потом я поступил в Екатеринбург, начали ездить друг к другу. Об эксклюзивности не договаривались. Ну и вообще это был первый долгий опыт отношений, мы оба не знали, как себя вести, как реагировать на то, что не нравится, как договариваться о чем-то. Для меня самое сложное было понять, что действительно думает и чувствует партнер при общении на расстоянии. Допустим, я что-то пишу, но реакция совершенно необъяснимая. Возможно, тет-а-тет мы могли бы избегать лишних недопониманий. Какие-то определенные практики не использовали. Вообще отношения на расстоянии для нас всегда были с приставкой «недо». Поэтому не ясно было, как может распасться такая связь, если не было бы ни правил, ни понимания, что эта связь есть и на чем она строится. Когда она закончила школу, ты переехала ко мне в ЕКБ. Поначалу не жалели, но потом начали оба понимать, что что-то тут не так. Мы так привыкли к тому, что мы видимся неделю в 2-3 месяца, что жить 24 на 7 рядом оказалось совсем другой задачей. Как ее решать, мы что-то не особо поняли. Расстались довольно давно. Рубикона не было, просто отношения сошли на нет. пришло понимание, что у нас разные планы, разные увлечения, что они хорошо работают на коротких дистанциях, но марафон не вариант. Ну и сопутствующие ебли мозгов, непонимание в форме что тебе надо от меня и прочие обиды в виде вишенки на торте. Без этого никак. Не считая опыт таких отношений чем-то негативным, для себя расцениваю как важный бэкграунд. Отношения на расстоянии вообще не для всех. Ревнивые и пары с разными видами привязанностями сразу лесом. Сам бы не побоялся завести новые отношения на расстоянии, но только с очевидными правилами, с самостоятельным человеком, с которым можно договориться, с которым, если понадобится, можно соблюдать модель отношений на расстоянии, даже если вы станете жить в соседних дворах.
2: Даша из Москвы. Мы познакомились во время учебы в Португалии, он бразилец, и мы простречались полтора года. Скажем так, мы не договаривались об эксклюзивности, но она вроде бы как подразумевалась, но при этом у меня были какие-то эпизодические отношения в России, а у него в Бразилии. Это было неприятно для обоих, но, как говорится, из песни слов не выкинешь. Самым сложным была невозможность поговорить по душам, обняться в общем, отсутствие тактильного контакта и совместных переживаний. В отношениях хочется совместных экспириенсов, а на расстоянии это нереально. Мы довольно много переписывались, причем разнообразными способами письменно в чатах, по электронной почте плюс, как ни странно, возможно, как раз наличие таких параллельных отношений, способствовало укреплению наших отношений. Типа, чувак клёбый, но все равно не то, плюс мы не ебали друг другу мозг. В тот момент, когда я почувствовала, что у него кто-то есть, я просто купила билет в Бразилию. Никто не переехал. Мы встречались в Португалии, Франции, Бразилии. Это, кстати, тоже был отдельный фан. Я в целом лёгкая на подъем, и это было дополнительное приключение». Я не рассматривала переезд, я вообще об этом не думала, но когда я приехала в Бразилию и увидела его в аэропорту, почему-то моя первая мысль была, ну, замуж я за него точно не хочу. Правда, это не помешало отлично провести время. Он тоже никогда не рассматривал переезд, он карьерист и в целом особо никогда не думал о семье. Это, кстати, до сих пор так, ничего не изменилось. Все его желание длительных отношений с обеих сторон, тем не менее, совершенно не мешало сиюминутной романтике. Он плакал, когда я уезжала из Рио домой, а там я оставалась еще одна на пару дней перед возвращением в Москву. Я ни секунду не жалела об этом решении. Спустя какое-то время после нашей встречи я решила, что надо написать ему, что ничего не будет. Мне показалось, что это честно». Он писал, что у него в сердце зияющая дыра и что он всегда будет меня помнить и любить. Это тоже было романтично, хоть и, я думаю, несколько преувеличено. Мы сейчас не вместе и какой-то специальной последней капли не было. Я поняла, что он мне не подходит в качестве длительного партнера по разнообразным причинам, в том числе и за расстояние. При этом мы до сих пор поздравляем друг друга с днем рождения и иногда немножко флиртуем в мессенджере. А его мама, с которой я, кстати, знакома, регулярно пишет восторженные
1: комменты к фоткам моих детей. Послушаем историю Леры и Ивана из самых разных мест, о которых сейчас Лера расскажет сама.
5: Ну, начнем с того, что я вообще не планировала никаких отношений, аж тем более отношений на расстоянии. Я планировала уехать учиться в Америку на два года, и 15 апреля 2016 года я узнала, что я точно еду в Америку, а 16 апреля я встретила своего будущего мужа Ваню. Ну, встречаться мы начали с Ваней в тот же день, в ту же ночь. И сразу стало понятно, что у нас нет никаких других опций, кроме как отношения на расстоянии. Но нам обоим просто вообще снесло крышу с первого же дня. Ваня уезжал в Шанхай, в арт-резиденцию, он выиграл грант. Я со своим грантом тоже уезжал в Америку. До моего отъезда в Америку и его отъезда в Шанхай мы успели зацепить несколько дней в Москве. То есть мы провели, может быть, дней 10 вместе. Потом я приезжал к нему в Шанхай, тоже где-то на неделю-полторы. После этого я уехала в Америку. И начался самый сложный период наших отношений, когда мы не виделись почти полгода. И вот эти первые полгода, что мы не виделись, это был просто кошмар, просто ад. Я никому этого не рекомендую, но на самом деле было два очень важных фактора, которые повлияли на эти полгода и сделали их ужасными. Первый очень важный фактор – который на тот момент не казался таким важным. Но, естественно, сейчас мы уже понимаем с высоты опыта. Мы вообще-то начали жить в новых странах. Я до этого вообще никогда не жила за границей. Ваня жил, это был третий его раз, но все равно это была первая азиатская страна. Плюс ему нужно было писать альбом, мне нужно было учиться. И тут начались отношения вот эти непонятные, которых мы оба как будто бы не хотели. Поэтому начинать отношения на расстоянии, когда в жизни все очень нестабильно, много стресса, мы оба находились на грани депрессии или даже в депрессии, я думаю, это очень плохая идея. Второй фактор, который сделал первые полгода наших отношений ужасными, то, что мы вообще ни хрена друг друга не знали. Ну, то есть просто. Мы, ну, представляете, мы были знакомы до этого, там, полтора месяца, и еще сколько там недель провели вместе, ну, вообще не считается. Поэтому мне кажется, что да, что начинать отношения на расстоянии, когда ты плохо знаешь человека, его особенности, его историю, это достаточно рискованная затея. Ну, в общем, да, первые полгода прошли под лозунгом «любить – значит страдать», а не «страдать – значит не любить». Мы не договаривались об эксклюзивности. Более того, мы договорились об неэксклюзивности. И Ваня пытался в какой-то момент даже забыть меня и перестать со мной общаться. И я с ним пыталась перестать общаться. Это было совершенно невозможно. Ни другие партнеры, ни... вообще никакие обстоятельства не помогали. <свят> Весь этот кошмар закончился, когда мы встретились спустя полгода в Москве, я приехала на зимние каникулы, и мы поговорили, потом еще раз поговорили, а потом еще 300 раз поговорили. <свят> ну, короче, как-то стало понятно, что нам без, друг- без друга вообще ничего не получится. <свят> Но нам предстоял еще целый семестр отношений на расстоянии, я вернулась в Америку, и мы продолжали общаться по интернету. Это был Skype, Facebook, ВКонтакте, все очень возможные мессенджеры. Я даже отправляла Ване физическое письмо, он мне присылал цветы на праздники. Ну, в общем, какие-то такие мелочи. Но мы, конечно, жили ожиданием встречи, которая должна была состояться еще там через 4, по-моему, месяца. Я даже завела календарь, и зачеркивала в нем даты. Ну, а потом, после второго семестра учебы я приехала в Москву, и мы поженились. Все просто. На самом деле, все, конечно, было не так просто. Нам помогло, что мы очень детально и очень много обо всем говорили. И... Это были часовые разговоры по скайпу, потом многочасовые разговоры вживую. Мы проговаривали каждую маленькую боль, каждое маленькое недопонимание, которое у нас возникло. На самом деле, это крутая практика, которую мы до сих пор в семейной жизни используем активно. Мы никогда не доводим ни до каких замалчиваний, никогда не ходим, не дуемся друг на друга больше, чем, там я не знаю, 30 секунд. Мы сразу говорим о том, что нас обидело прямо в моменте, такой моментальный фидбэк. И я думаю, что он наши отношения на расстоянии, в том числе, спас и привел к счастливому браку. Если просуммировать все вышесказанное, я бы отметил, наверное, три момента. Самых главных. Первое – это разберитесь в себе, прежде чем начинать любые отношения, а уж тем более отношения на расстоянии. Если вы находитесь в депрессии, или просто нестабильным нестабильном эмоциональном состоянии, даже не лезьте туда, потому что отношения на расстоянии требуют э, отдачи, наверное, вдвое больше, чем отношения в, э, с личным присутствием партнера. Второе – это узнать о своем партнере. Понятно, что невозможно узнать человека до конца, но мне кажется, да, нужна какая-то нужная анкетка. Ну или хотя бы приблизительное представление с кем вы сейчас связываетесь такие отношения, потому что это действительно труд. Ну и третий момент – это, конечно, доверие и постоянное проговаривание любых моментов, которые волнуют. Мне кажется, очень сложно, конечно, открыть себя, но это нужно делать. Нужно помнить, что человек не видит ваше выражение лица, не может вас потрогать. И даже самые, казалось бы, незначительные моменты могут играть огромную роль. Здесь нужно попробовать побольше открыться, это работает вообще для всех отношений, не только для романтических, но для романтических работает лучше всего, особенно для отношений на расстоянии. Потом говорите обо всем и все получится.
2: Следующим мы послушаем историю Евгении, которая сейчас живет в Испании, а сама родом из Санкт-Петербурга.
3: Я уже больше семи лет живу за границей, но сама я из Петербурга. И раньше летом, когда я училась в универе, я обычно на каникулы, там, на пару месяцев каждый год приезжала в Россию. И вот однажды, одним таким летом, я умудрилась связаться в отношения на расстоянии. Мы познакомились в общей компании, практически сразу начали довольно много близко общаться. В итоге как-то так вышло, что я даже... Практически целый месяц у него жила, он тогда только снял квартиру, я ему помогала обустраивать быт, мы очень-очень много времени проводили вместе. Я тогда очень скептически относилась к теме отношений на расстоянии, поэтому понимала, что это все скоро закончится, и мы старались как-то получить максимум от общения друг с другом. И вот наступил момент, когда мне нужно было возвращаться, и мы что-то решили, что... Попытаемся и дадим шанс вот этим вот нашим отношениям, тем более, что были какие-то реальные перспективы того, что возможно там он приедет там, жить, жить в страну, в которой я живу, потому что он работал на достаточно крупную международную компанию. В общем, в принципе, мы решили, что, ну, а почему бы и не попробовать. Я уехала, мне на тот момент было 21, ему было 22, и наши отношения продлились около 8 месяцев. И первые месяцы прошли очень легко, как мне кажется, потому что подпитывались вот этим вот всем ощущением всеми этими совместными воспоминаниями о проведенном там времени, которое вот прошло относительно недавно и это все давало какую-то надежду на то, что возможно там в будущем это все вернется, мы снова будем вместе, нам снова будет также супер классно и так далее. Мы естественно много общались, мы переписывались, скидывали друг другу там фоточки, видео, созванивались по скайпу, там старались смотреть одни и те же сериалы, чтобы их обсуждать, вот это все. И это действительно очень помогло пережить первые несколько месяцев. Потом в следующий раз мы встретились зимой. Там, опять же, я приезжала и около двух недель жила у него. Но после этого, когда я вернулась, наши отношения пошли на спад. И дело в том, что я тогда заканчивала универ, и у меня был дипломный год, и меня начало в какой-то момент очень сильно тревожить мое будущее. Я начала очень сильно париться по поводу того, что вот я закончу универ, что я буду делать, найду ли я работу, кому я вообще такая нужна, что делать, если я ее не найду. И к этому примешались в том числе и отношения, потому что какая-то полная бесперспективность, безнадежность, нет нам вместе все-таки не непонятность, что будет дальше, какое-то вот совершенно гнетущее чувство и ощущение. И он, конечно, пытался как-то меня из этого вытащить, как-то меня успокоить, утешить, как-то собирался уже реально ко мне приехать, там планировал поездку, отель, вот это все, но я поняла, что я так просто больше не могу, что я не могу на себе это тащить, я хочу это закончить. И я не жалею о том, что я тогда решила не поддерживать эти отношения. Я считаю, что отношения на расстоянии это очень тяжелая штука. Во всяком случае, если у вас нет реальной возможности видеться, там, ну, хотя бы раз в месяц, например. Или какой-то вот финансовой свободы. То есть, вот когда вы два недавних студента с небольшим количеством денег, это, короче, это не имеет никакого смысла. И по поводу эксклюзивности, я хочу сказать, что с его стороны, да, как бы было обещание ни с кем и ничего, и, насколько я знаю, ничего и не было. Но насколько я знаю. Но я полиамор, и мы сразу договорились, что, возможно, мне какая-то телесность какие-то физические взаимодействия понадобятся, которыми он меня не мог обеспечить на расстоянии. И с моей стороны такие взаимодействия действительно были, но не сексуального характера, а какие-то там максимум поцелуи и так далее.
1: Следующая история – Анастасии, которая на тот момент жила в Москве, а ее молодой человек в Саудовской Аравии. Познакомились в январе 2014 года. Встречаться стали в конце сентября 2016 на тот момент я знал, что он осенью уедет длительную командировку и не думал, что у нас будет что-то серьезное. Но уехал он нас в апреле, и к тому времени отношения уже были серьезные. В первой командировке он был 8 месяцев. Потом приехал, жил в Москве почти год, потом уехал на 9 месяцев. Об эксклюзивности говорили, но ну, не то чтобы договаривались. К моменту первого отъезда мы знали, что оба однолюбы и хотим продолжать отношения. Самым сложным было даже не расстояние, а скорее тот факт, что первая командировка была в горячей точке. Ни он, ни я не знали, чего ожидать в глобальном плане или в деталях, Будет ли там стабильный интернет, например. Отсутствие секса и физического контакта тоже, конечно, угнетало. Воздержание далось проще всего, потому что хотелось быть только с ним, и другие мужчины не интересовали меня в принципе. Со второй командировкой было проще. Во-первых, страна была спокойнее, во-вторых, я уже знал, чего ожидать. Самым сложным был день отъезда. У нас был постоянный контакт, К счастью, интернет работал в первый и во второй раз. Мы разговаривали даже чаще, чем будучи в Москве, наверное, и стабильно созванивались по видео. Но больше всего помогало железобетонное ощущение, что это мой человек, что мы сложились как пазл, что мы не просто так вместе, и расстояние между нами не навсегда. А стресс и испытания, через которые мы прошли, только укрепили наше желание быть вместе и показали, что раз уж мы с этим справились, то с остальным точно справимся». Плюс мы оба понимали, что отношения либо есть, либо их нет, а расстояние – это просто переменная или удобная отмазка, если ты начинаешь понимать, что тебе в отношениях уже не очень-то интересно. После второй командировки он приехал, сделал мне предложение и через три месяца забрал меня с собой. Об этом, обо всем мы не жалеем. Это было логичное решение, которое подтвердило, что мы делали все правильно. Мы подходим друг к другу и любим друг друга, несмотря на то, что находимся мы физически рядом или нет.
2: История Марины. Она живет в Москве, ее девушка в Австралии. «Мы познакомились на работе и сблизились, когда вместе работали над одним проектом. Оказались одинаково трудолюбивыми и ответственными, хотя по характеру мы очень разные, плюс буквально чувствовали друг друга на расстоянии и понимали друг друга с полуслова». Я старалась как можно дольше продлить наше эмоциональное сближение в самом начале, чтобы убедиться, что это не магия командной работы и профессионального взаимопонимания. Мы все еще в отношениях на расстоянии, это длится уже пять месяцев из общих одиннадцати. И с большей долей вероятности будет продолжаться дальше, так как это связано с нашим персональным карьерным ростом, темп которого у каждого свой. Если говорить об эксклюзивности, то мы не перевели наши отношения в свободные – Мы договорились об эксклюзивности и продолжаем вести ту же модель, что и при обычных отношениях. Недавно одновременно пережили выматывающие дедлайны с огромными переработками по 80 часов в неделю, во время которых каждому требовалась поддержка. Оказать ее, конечно, легче, когда человек находится рядом и нет разницы по времени в 8 часов. Но и есть еще глобальный нерешенный вопрос, связанный с личными жизненными ценностями и целями каждого. Этот момент, конечно, тяжелее и даже более фундаментальнее, чем все остальные преграды, включая расстояние. Нам помогает обоюдное желание разрешать недопонимания, которые возникают. В остальном же мы пытаемся найти компромисс, иногда более формализованно говорить о том, чего хочется. Так как у каждого свой язык любви, а на расстоянии это еще и совсем другой вид взаимодействия. К примеру, один из нас чувствует себя хуже, если общаться каждый день, а другой хуже, если не общаться. Каждый по-своему справляется и не справляется с чувством скучания по другому человеку. «Я не переехала вслед за моей второй половинкой, так как мой профессиональный уровень и особенность должности пока не позволяют найти мне работу за границей. Нужно еще немного подтянуться. Этим сейчас я занимаюсь, пусть укрепляю знания иностранного языка. Хотя и потом не факт, что наконец воссоединимся в одном стране, так как у каждого пока свой карьерный путь, каждый из которых достоин воплощения, и мы не хотим друг друга финансово обременять или каким-либо другим образом ставить зависимость одного от другого». Нет, нету никакой жалости, такого чувства нет, но это точно не та картинка, которая рисуется в идеальных мечтах, где все розово, пушисто, сверкающе и складывается само собой. Реальность сложнее и обстоятельств, на которых ты не в силах и не вправе воздействовать, очень много. Мы все еще вместе, нам предстоит еще многое пройти и понять о себе и друг о друге, чтобы быть на 100% уверенными, что при всех различиях так и будет продолжаться дальше, несмотря ни на что. Но мы не перестаем работать над этим, так как хотим быть честными по отношению друг к другу, и к себе в том числе. Как я уже говорила, тут у нас совсем разная потребность, вплоть до того, что ей очень тяжело часто разговаривать, так как сразу хочется все бросить и вернуться. Поэтому сейчас еще выбираем оптимальный режим. Но в общем, представляется, что переписываемся каждый день, созваниваемся по аудио два раза в неделю или под влиянием эмоций дополнительно. По видео пока только два раза за все это время. Очень тяжело и мне, и ей. Невероятно скучать начинаешь. Но потребность в этом есть, так что будем также как-то искать более регулярный и частый компромисс. Сейчас я прочитаю историю моей землячки Кати из Одессы. Ее бойфренд живет в Киеве на данный момент. Познакомились мы на вечеринке в Киеве, но у него были отношения, которые закончились через несколько месяцев. Спустя примерно полгода мы поняли, что хотим быть вместе. Отношения на данный момент длятся пару месяцев. Мы не договаривались об эксклюзивности, но это ясно и так, когда мы общаемся об отношениях в общем и о чувствах. Сложность в том, что иногда теряешь связь ментально, особенно если не видится две недели, чувствуя себя ждушкой моряка. Важно понимать, что время, когда мы не вместе, нужно тратить на вложение в себя и в развитие. Проблема многих пар, которые живут вместе – Стираются границы, и люди перестают жить своей собственной жизнью. Пока мы далеко, я много работаю, смотрю лекции, бегу по делам, чтобы потом полностью отдыхать. Я собираюсь переезжать к нему через полгодика. Я и так хотела переехать в Киев, думаю, это отличная возможность». Жалеть вообще не о чем. Сначала мне казалось, что отношения на расстоянии это будет сложно и как-то не по-настоящему. Но моя терапевтка сказала, что отношения на расстоянии показывают, насколько ты ментально здоров и самостоятелен. Ты можешь очень скучать, и тебе будет сложно только от того, что ты очень привязан, а это нездраво. Мы переписываемся постоянно. Он работает ночью, а я днем. Поэтому переписываемся утром и вечером. Прошу выслать больше войсов и видеосообщений. Шлю ему красивые фотки ню. Он и я ездим один раз в две недели по очереди. Один раз удалось приехать к нему на целую неделю. А так на 3-4 дня.
1: История девушки Саши. Она в Москве, а ее молодой человек в Киеве. Ой, мы классно познакомились. Мне на 20-летие мой друг подарил поездку в Киев. В нее входили билеты на поезд и вписка у какого-то чувака. Помню, мы ехали туда, как типичные студенты. В плацкарте на боковушках с пивом и картошкой в газете. В Киеве нас встретил чувак, оказавшийся прекрасным 30-летним Олегом, который повел нас в свою уютную холостяцкую берлогу, кормил вкуснейшим завтраком, водил по лучшим киевским местам, вечерами ставил хорошую музыку под вкусное вино. Отношения на расстоянии уже почти год. Мы обсуждали тему эксклюзивности довольно пунктирно, потому что обоим было неловко. В итоге сошлись на том, что мы не держим друг друга на привязи в такой ситуации. В смысле, когда встреча раз в два месяца. Самым сложным в наших отношениях было молчание в трубке, когда ты не можешь посмотреть человеку в глаза во время серьезных разговоров. Какая-то связь от этого теряется. Я могла только интерпретировать его слова, не могла прочувствовать. Ну и расставание на вокзалах, разумеется. Нам помогло не распасться с нашим отношением, что мы почти каждый день переписывались. Плюс каждый из нас готов был вкладываться в отношения. Мы часто ездили друг к другу, прислали подарки, посылки, помогали друг другу вывозить стресса на работе и учебе. Никто из нас не переехал, хотя и я и он размышляли над этим. Мне очень нравился Киев больше, чем его Москва, но у меня была учеба первый курс любимого журфака. Я не могла представить, как это бросить. Он тоже думал ко мне переехать, но у него ранее был опыт жизни в Москве, но опять же в Киеве была хорошая работа, устоявшаяся жизнь. Мы не жалели о нашем решении. Мне кажется, я тогда намеренно уехала, чтобы прочистить голову. По итогу многое поменяло в жизни, в том числе вышла из этих отношений. Из всего, что мы сейчас услышали, мне понравилась мысль очень сильно Кати из Одессы, потому что вот действительно э, проверка самого себя на некоторую самодостаточность, на умение контролировать свой поток мыслей и разбираться в своих чувствах, эмоциях и рассказывать о них другому человеку в любой доступной тебе форме – это очень важная проверка не только в рамках отношений на расстоянии, но и в рамках вообще любых других отношений, и этот опыт, возможно, воспринимать как такую ну, сложную школу, да, такое как бы выбрасывание по казацкому методу на середину озера, чтобы ты сможешь выплатить или не сможешь, ну, мне кажется, что это действительно хорошая проверка характера.
2: Но это как раз возвращает нас, Феликс, к началу разговора, когда ты говорил, что отношения на расстоянии для ленивых я так не считаю, я по-прежнему так не считаю. Или упрямых. Что, может быть, упрямее лени? Да. С, другой, с одной стороны. А с другой стороны, да, и мне моя терапевтка говорила, что отношения на расстоянии могут вывести только люди, которые мало того, что питают друг другу какие-то чувства, но еще и более-менее понимают про себя. Это очень тоже важно. То есть, насколько ты взрослый в своих суждениях, взрослый по отношению к принятию решений, насколько ты готов взять на себя ответственность, потому что все-таки отношения расстоянии, это ответственность ну, то есть в любом случае мне кажется как бы да мы с тобой когда обсуждали э, этот выпуск до записи э, мы говорили с тобой о том что даже если речь идет о ревности э, это все равно как, когда родители запрещают тебе пить и курить, Ты в любом случае найдешь возможность выпить и покурить. Живешь ли ты с ними в одном городе или живешь ты с ними в одной квартире. То же самое и про ревность. Я, конечно, сама сама по себе тоже ревнивый человек, но это не проблема человека, которому я ревную, допустим. да Точнее, которого я ревную. Если человек захочет изменить, он изменит тебе, если даже вы живете вместе и ты знаешь, как тебе кажется каждый его шаг. Поэтому... Я могу в заключении сказать: не знаю, пытайтесь заверять друг другу. Мне кажется, вы почувствуете, когда пойдет какая-то хуета. Об изменах мы поговорим в одном из наших ближайших выпусках, потому что тема тоже напрашивается. Но в любом случае, всем тем, кто находится сейчас в отношениях на расстоянии или переживает разрыв со своим партнером, держитесь! Нет ничего такого, что невозможно пережить. Поверьте, это говорит вам человек, который каждый раз считает, что он ничего не переживет, но переживает, встает и идет дальше. В общем, с вами рядом друзья, с вами рядом мы. Оставайтесь с нами, мы вас любим, ценим.
1: Пока-пока. Всем пока.